0: Willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich befinde mich in Woche 2 meines Kroatienurlaubs und ich muss bitter dafür büßen, dass ich mein Silbershampoo zu Hause gelassen habe. Wenn ihr nicht selbst so platinblondes Haar habt wie ich, dann wisst ihr vielleicht nicht, dass man dann zur Haarwäsche eine Substanz namens Silbershampoo braucht, die allerdings violett ist um zu garantieren, dass das Haar platinblond bleibt sorry. Ich habe mir diese Dinge nicht ausgedacht, es sind drei verschiedene Farben, aber die garantieren einfach, dass mein Haar blond bleibt. Na grundsätzlich wäre das kein Problem, weil ich mir denken würde, okay, seit meine Haare blond sind, sind sie ja irrsinnig ausgetrocknet und ich muss sie nicht so oft waschen, aber ich springe heute hier jeden Tag ins Meer und es wird halt einfach irgendwann grauslich. Zu viel Salz in den Haaren ist nicht gut. Letztens hat Dominik in mein Haar gegriffen, weil ich darin ein Insekt verfangen hatte, wahrscheinlich weil meine Haare schon so klebrig sahen, dass sie einfach wie so eine Insektenfalle sind und er hat sich danach gründlich seine Finger abgeputzt und desinfiziert, nicht aufgrund des Insekts, sondern weil meine Haare so grauslich sahen von dem ganzen Meerwasser. Auf jeden Fall wasche ich jetzt natürlich je immer meine Haare, nachdem ich im Meer war und ich muss sagen, sie werden einfach von Tag zu Tag gelber. Das in Kombination damit, dass ich jeden Tag in der Sonne liege und meine Haut dadurch nicht nur braun, sondern orange wird, führt dazu, dass ich mittlerweile aussehe wie Donald Trump. Und das ist nicht das, was ich mir von diesem Urlaub erwartet habe. Ich dachte mal, ich werde vielleicht eine sexy Sahneschnitte, ich werde vielleicht wie so eine Sahneschnitte, die oben ein bisschen flambiert ist, immer noch sweet as fuck. Aber na, ich schaue aus wie ein krimineller Politiker. Ansonsten ist das Leben hier ganz gutes. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Tage auf der kroatischen Insel waren für mich ein bisschen schwierig, denn ich hatte mir ganz bewusst die Zeit vor dem Urlaub so eingeteilt, dass ich sehr viel abgearbeitet habe. Das heißt, ein paar Kooperationen, die ich hatte, habe ich extra vor dem Urlaub produziert, ich habe ein paar Inhalte vorproduziert. Und dann war es für mich... Es klingt so blöd. Ja, da merkt man, was für ein Arbeitsrat man drinnen ist. Aber es war für mich die ersten drei bis vier Tage wirklich schwierig, mich an dieses Nichtstun zu gewöhnen. Und ich bin mir vorgekommen wie im Lockdown, wo einfach alle Möglichkeiten plötzlich wegfallen und du denkst dir so, okay, ich kann jetzt quasi machen, was ich möchte. Aber was möchte ich? Das ist ein schönes Problem zum Haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Eines der Top 3 Probleme, die man haben kann, aber ich muss mich wirklich dran gewöhnen. Und jetzt bin ich in einem voll guten Groove drin. Versteht es mich nicht falsch, ich habe noch immer manchmal ein paar Dinge zu tun. Also ich denke mal halt, wer drei Wochen im Urlaub ist, kann nicht den Anspruch haben, dass man da absolut nichts macht. Ja, Ihr muss schon schauen, dass sich das Rad weiter dreht. Aber im Sommer ist es meiner Meinung nach okay, wenn sie das Rad ein bisschen langsamer dreht. Ja, wie eines dieser Räder, das wir kennen von Einkaufswegen. Drei von vier Rädern sind top. Aber es gibt dieses eine Rad, das dreht sich so ein bisschen langsamer und ist dafür verantwortlich, dass der ganze Einkaufswagen so ein bisschen an links Drall hat. Und ich fühle mich im Moment so wie dieses Rad. Ich habe schon auch hier im Urlaub meine Probleme. Also wenn ich oft so in Erinnerungen schwelge und ich schaue mir dann so alte Fotos aus meiner iPhone-Fotomediathek an, dann schaut sie wirklich so aus, als wären all meine Sommerurlaube ein absoluter Traum. Und das hätte ich hier keine Troubles, aber das hat natürlich den Grund, dass man diese eher negativen Elemente dann selten festhält. Naja, was hier in Kroatien ein bisschen suboptimal ist, ist, dass unser Haus direkt neben einem Hotel ist. Und wir wählen unsere Urlaube schon bewusst so aus, dass wir nicht im Juli oder August kommen, Ja, da ist einfach die absolute Hochsaison. Und wir sind halt jetzt Ende Juni hier und es ist trotzdem schon laut. Also das ist jetzt so ein Hotel für größere Gruppen und ich habe das Gefühl, die genießen es dann jeden Abend so ein bisschen musik zu hören oder so typisch slowenische Volksmusik, weil sehr viele der Leute, die hierher reisen, sind Slowenen und es ist alles okay. Ja, dann nehme ich eine meiner Melatonin-Drops und kann gut einschlafen. Aber letztens gab es so einen Abend, da haben sie, glaube ich, irgendwas gefeiert, irgendwas Außerordentliches. Und da haben sie sich so richtig an Verstärker besorgt. Sie haben das ganze Pooldeck leer geräumt, dort, wo normalerweise die Liegestühle stehen, war dann die Tanzfläche. Und dann ist es einfach sau laut gewesen, sodass ich in unserem eigenen Haus nicht einmal fernsehen konnte, weil ich mich nicht auf das Gesprochene konzentrieren wollte. Was der wollte, die zweite Staffel der beliebten Serie The Bear sehen, nur ich konnte mich nicht auf The Bear konzentrieren, weil ständig irgendein slowenischer Schlager zu hören war. Und es ging mir sehr auf die Nerven. Und ich dachte mal, ich könnte schon rübergehen und mich aufregen. Nur dann habe ich so einen Blick aus dem Fenster geworfen und ich bin mir vorgekommen wie Larry David in einer Folge Curb Your Enthusiasm, weil heute sehr viele der Urlaubenden in diesem Hotel nebenan sind RollstuhlfahrerInnen. Ja, das ist halt einfach ein Hotel, das ist sehr barrierefrei und zugänglich, was ich super finde. Nur dann dachte ich mir, wie schaut denn das aus, wenn die du im Urlaub voll das Leben genießen? Und dann kommt so ein Donald Trump Lookalike angetanzt und sagt, ich möchte meine Serie schauen, bitte alle leise sein und zurück in ihr Zimmer rollen, das mache ich ja nicht. Ich finde es ja grundsätzlich super, aber es ist halt dieser eine Abend, da war es wirklich saulaut bis ganz, ganz spät und jetzt an den anderen Abenden ist es nur so semi-laut und da drücke ich heute halt Auge zu. Ja, wir sind alle im Urlaub, es ist grundsätzlich wurscht. Aber dann gab es so einen Tag, da ist mir wirklich alles auf die Nerven gegangen. Und ich dachte mir, ja okay, ich bin zwar im Urlaub, aber ich werde heute halt, wie bereits erwähnt, trotzdem so ein bisschen arbeiten. Nur ein klein wenig. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass mir das dann schon ein bisschen stresst, weil ihr kennt es ja aus meinen Erzählungen. Für mich ist es nur ein entspannter Tag, wenn ich wirklich überhaupt nichts zu tun habe. Und wenn es schon so einen kleinen Punkt auf meiner To-Do-Liste gibt, besonders im Urlaub, dann macht mir das ein bisschen unruhig. Aber egal. Ja, vergangene Woche hatte ich eine schon vor Wochen ausgemachte Podcast-Aufnahme eingetragen und dann dachte ich mir, dann mache ich das heute, das mache ich über Zoom, ist überhaupt kein Problem. Das sind ja die Vorteile der modernen Zeit, dass wir das dann immer und überall machen können. Man braucht nur das Mikrofon mit und das habe ich aufgrund meines eigenen Podcasts sowieso dabei und dann erreicht mich so, ich würde sagen, zwei Tage vor unserer Aufnahme eine Nachricht vor einer Person, mit der ich aufnehmen sollte, die sagt, können wir vielleicht die Aufnahme um zwei Tage verschieben, weil ich bin an dem Tag unserer Aufnahme spontan im Ausland. <lacht> Und wie wir alle wissen, Mikrofone sind berühmt, berüchtigt dafür, dass sie im Ausland plötzlich aufhören zu funktionieren, aber ich bin ja da nicht so. Ich habe ja auch schon mal Dinge verschoben, deswegen haben wir gesagt, überhaupt kein Problem, machen wir die Aufnahme an einem anderen Tag, du kannst es dir aussuchen, machen wir es um 9.30 Uhr oder um 10 Uhr und die Person hat gesagt, lieber um 10. Gut, der Tag der Aufnahme wir sind alle in diesem Zoom-Meeting. Wir sagen, let's do it. Und die Person, die die Aufnahme verschoben hat, sagt, ach übrigens, ich kann heute nur bis 11.30 Uhr. Wieso sagst du uns das hier jetzt? Was, weißt du, wenn die halt vorher sagen würde, ich kann nur bis 11.30 Uhr, dann fangen wir obviously früher an, damit wir nicht so einen Stress haben. Und da war ich schon, da war ich schon so ein bisschen an Horten gekriegt. Aber gut. Die Aufnahme ist gut gelaufen, wir mussten ein bisschen hudeln und dann am Ende angekommen, haben wir uns einen weiteren Aufnahmetermin ausgemacht und eine andere Person meinte, ja, ähm, vielleicht schaffen wir es ja schon nächste Woche, weil danach bin ich im Urlaub. Ich dachte mir so, where the fuck do you think I am? Ja, ich bin ja jetzt auch im Urlaub. Ich habe ja extra meinen sonnigen Platz am Steg verlassen, damit ich mich so eineinhalb Stunden in ein abgedunkeltes Zimmer setze und in ein Mikrofon labere und die Sache ist, ich kann es den Leuten ja nicht mal übel nehmen, nämlich überhaupt nicht, weil das, was diese Leute beherrschen und ich nicht, ist halt einfach Grenzen setzen und Nein sagen. Ja, ich könnt ja genauso gut sagen, sorry, ich kann doch nicht, ich bin im Urlaub oder ich kann nur von so und so... Aber ich mache das halt nicht, weil ich mir denke, gut, ähm, wenn jetzt mehrere Leute an einem Projekt arbeiten und alles sind ein bisschen schwierig und setzen Grenzen, dann werden wir heute halt dieses Ziel nie erreichen. Und dann bin ich halt oft derjenige, der sagt, okay, ich bin zwar im Urlaub, aber ist wurscht, ähm, mach mal trotzdem, bin flexibel. Und dahingehend war dieser eine Tag... Da war ich wirklich sauer, ja zuerst hat der Tag angefangen mit dieser Aufnahme, wo nicht alles so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hatte und dann war noch die ganze Zeit diese laute Musik von nebenan, nicht nur das, ja, am Nachmittag haben die Leute dann irgendwie das Pool gereinigt und es war drei Stunden lang so ein total lautes Geräusch von einem Hochdruckreiniger, und es ist ja man auf hohem Niveau, aber mir hat schon irgendwie genervt, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie richte mir die ganze Zeit nur noch andere Leute. Ich kann in meinem Urlaub nicht mal fernsehen, wann ich will, weil es nebenan so laut ist und ich habe dann zwar keine Lust, aber ich denk mir gut, dann gebe ich heute halt meine noise Cancelling Headphones rein, höre laut Jazz und lese ein Buch. Das ist meine Art der Rebellion. Ich höre lautstark Jazz. Aber dann habe ich zu Dominik was gesagt, ich glaube, das kann er gar nicht mehr mehr hören. Das sage ich im Streit mit ihm so oft, nämlich den Satz, das sollte ich mir mal erlauben. Und ich denke mir das wirklich oft, weil besonders wenn ich das Gefühl habe, ich bin das Opfer rücksichtsloser Leute, kriege ich so richtig Bock, einfach den Spieß umzudrehen, und ihnen einen Tropfen ihrer eigenen Medizin zu verabreichen, dass ich mir denke, was Ich verschiebe jetzt einfach alle möglichen Dinge. Dann betrete ich dieses Zoom-Meeting und sage: Ach ja, ich habe nur drei Minuten Zeit. Let's go. Dann gehe ich noch draußen, dann stelle ich meinen Verstärker auf und höre total laut Jazz beide Alben von Tony Bennett und Lady Gaga. Und dann sollen sie mal die anderen noch mir richten. Ja, ich stehe um sechs in der Früh auf und manchmal habe ich Lust, dass ich einfach um sechs in der Früh lautstark über meinen Verstärker Jazz höre. Das ist für mich Urlaub und alle anderen müssen damit leben. Und an diesem Tag, ich sage es euch, ich war so richtig sauer und ich bin mir dann aber schon selbst so viel am Arsch gegangen, dass ich im Urlaub so sauer bin. Aber dann habe ich einfach einen Aperol Spritz getrunken, bin eingeschlafen und am nächsten Tag hat die Welt schon wieder ganz anders ausgesehen. Und ich muss sagen, jetzt genieße ich Ich habe wirklich am Anfang gebraucht mich auf dieses Inselleben einzugewöhnen. Ja, das Leben hat hier meines Erachtens nach einen ganz anderen Rhythmus und ich habe echt gebraucht, aber jetzt bin ich angekommen und es gibt für mich nichts Angenehmeres. Wir kriegen nächste Woche Besuch, das heißt, da wird sehr ein bisschen die Dynamik ändern und ich genieße es sehr, wenngleich ich aussehe wie eine kleine Twink-Version von Donald Trump. Kommen wir nun zur unangenehmen Frage der Woche. Hast du FOMO, also Fear of Missing Out, und wie gehst du damit um? Ganz liebe Grüße! Eine Zeit lang hatte ich sehr stark Fear of Missing Out, das ist dieses klassische Phänomen, wenn du zu Hause rumsitzt und dich langweilst und du hast das Gefühl, all deine FreundInnen machen gerade Party und haben voll das tolle Leben und du denkst dir so, also, ich bin eigentlich gar nicht so alt, Ja, ich bin jetzt 30 und ich habe das Gefühl, ich verpasse etwas. Das hatte ich eine Zeit lang sehr, sehr stark und was mir dabei geholfen hat, ist einfach gezielt auf die Kacke zu hauen. Ja, man muss dann manchmal, selbst wenn man sehr gesettelt ist und so wie ich, um 21.30 Uhr schon so ein bisschen müde wird. Noch nicht so, dass man schlafen geht, aber so, dass man sich denkt, Ma, ich kann bald schlafen, ich darf mal, lieber mal die Zeit putzen, gell? Und da muss man dann irgendwann einfach die Gelegenheit am Schopf packen, ausgehen, so richtig Party machen bis 5 oder 6 Uhr morgens. Und dann habe ich wieder schon das Gefühl, ich habe das aus meinem System wieder draußen und ich lerne dadurch dann auch, dass das Gras im Nachbarsgarten nicht immer grüner ist. Sagt man das so, Immer hechtet ihr ja dem so hinterher und alles, was man gerade nicht hat oder nicht haben kann, aus welchem Grund auch immer, kommt einem super geil vor. Und ich meine, das war ja früher mein Leben und ich habe Zeit lang wirklich nichts ausgelassen und ich romantisiere das dann manchmal so, aber es war eigentlich nicht geil. Und ich bin wirklich früher, so mit 23, um 7 Uhr morgens nach Hause gegraut und habe schon die ersten Jogger gesehen und dachte mir so, boah diese Leute haben so ihr Leben auf der Reihe und jetzt sieben Jahre später bin ich der Jogger, nur dass ich nicht um sieben Uhr laufen gehe, wie faul kann ein einziger Mensch sein, sondern um sechs Uhr dreißig. Und das ist auch gut. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Und wenn ich das Gefühl bekomme, dann ähm, mache ich es und ich nutze die Gelegenheit. Die Sache ist die, je seltener man solche Dinge macht, du kannst das nicht planen. Ja, Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich war jetzt ein ganzes Jahr nicht auf einer Party. Ich gehe jetzt kommenden Samstag auf eine Party und das wird der geilste Abend. Na, das ist das falsche Mindset. Das ist zu viel Druck für einen einzigen Abend. Du musst dann einfach dein Leben leben, so wie immer und es passiert ja, dass man manchmal dann mit Freunden in einem Restaurant ist zum Abendessen und ein Freund sagt dann spontan, hey, habt ihr Lust noch in eine Bar zu gehen? Und eine Zeit lang war mein Mindset zu sagen, in eine Bar, aber nicht, doch Simon, ich muss hier morgen um 6 Uhr aufstehen, damit ich um 6.30 Uhr laufen kann. Und ich finde, dieses mein neues Mindset, wenn ich das Gefühl habe, ich muss meine Fear of Missing out ein bisschen kompensieren, ist, dass immer denken na gut, dann schaue ich mir das heute halt an und dann geht man in eine Bar und dann geht man von der Bar in den Club und dann ist es halt so wie früher und es ist spontan und das sind halt die besten Nächte, wo man das eigentlich nicht geplant hat. Und es ergibt sich dann 80-20, das sehe ich wirklich so. Ich bin im Moment 80% meines Lebens sehr solide, sehr gesettelt, habe meine Routine. Und 20% der Zeit denke ich mir, was, was, fuck it. Früher war es umgekehrt, da hatte ich nur 20% der Zeit mein Leben auf der Reihe und 80% der Zeit habe ich einfach auf die Kacke gehauen und das war zeitlang sehr lustig. Aber wenn du dann zum dritten Mal in Folge ähm, mit deinen Schuhen im Bett einschläfst, denkst du dir, was, mache, was genau mache ich mit meinem Leben, was ist hier der Plan? Und ich bin im Moment sehr gut drauf, ich fühle mich auf einem sehr guten Weg und ich habe das Gefühl, wenn ich dann zu sehr... Auf die Kacke haue, wenn es vielleicht mehr als 20 Prozent werden, dann wird das auch, das wirft mir ein bisschen von der Bahn ab. Und das klingt jetzt aber so, Ich, ich hab, es gibt gar kein konkretes Ziel. Dass ich verfolge, aber ich bin einfach sehr gut drauf und natürlich ähm, kommt es gut drauf sein. Äh, irgendwie vor einer Routine über die meisten meiner Tage ablaufen und ich muss mir da keine Sorgen machen. Ich muss mich nicht mehr, mehr quälen und mir denken, oh Gott, das ist wie russisches Roulette. Ich hoffe, ich wache morgen nicht kotzend auf. Ja, das ist einfach kein Faktor mehr in meinem Leben. Ich weiß, ich wache meistens ohne Kopfschmerzen und auch nicht kotzend auf. Und das genieße ich, das gibt mir eine große Stabilität. Und wenn ich dann ein bisschen zu sehr an Satans goldener Zitze nuckle, so wie ich den Party-Lifestyle gerne umschreibe, dann bringt mir das einfach völlig, also nicht nur, dass es mir von der Bahn abbringt, ich habe das Gefühl, es wirft mir mehrere Schritte zurück. Und ich brauche dann erst wieder, bis es mir wieder so gut geht, wie es mir vorher gegangen ist, Deswegen lasse ich das gar nicht so zu. Und ich habe dann auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Eher ist es umgekehrt. Ich habe das Gefühl, ich verpasse was von meinem Leben, das ich mir ja auch aufgebaut und erarbeitet habe und sehr genieße. Ja, das tragt halt gerade Früchte, die ich sehr, das ich wirklich super finde. Also, ich genieße mein Leben ja. Da habe ich eher Fear of Missing Out, wenn ich zu viel ausgehe und dann ganz, ganz schlecht schlafe und dann mein Leben nicht genießen kann. Also vielleicht sollte man das umdrehen und sagen, okay, die eigentliche Fear of Missing Out kann ja auch sein, wenn du nicht im Moment lebst und deinen Alltag nicht genießt, weil du halt einfach zu verkatert bist. So gehe ich damit um und das ist natürlich toll für mich. Gleichzeitig, wenn ihr gerade voll in dieser Partyphase seid, ist ist auch total okay. hat ihr auch seine Berechtigung und das sind dann die Geschichten, die man sie dann in ein paar Jahren erzählt, wenn man dann mit seinen Freundinnen und Freunden im Sandkasten sitzt, weil ihre Babys dort spielen und dann denkst du so... Ha, Früher haben wir Kokain in einem Löffel angezündet und dann den Rauch eingeatmet. Und jetzt spielen wir in einem Sandkasten. Life. Isn't life crazy? Yes it is. Ich mach's jetzt so wie alle anderen PodcasterInnen da draußen und bewerberbar Dinge. Ihr könnt Videogrüße von mir bestellen auf der Plattform WeWave. Das erfreut sich großer Beliebtheit. Ja, die Leute wollen immer, dass ich irgendjemandem in ihrem Umfeld gratuliere. Zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum Ableben ihres Erzfeindes. Und ich mache es gern. Man kann das eben über WeWave buchen und ich spende einen Teil meiner Einnahmen an die österreichische Caritas. Super Sache. Zusätzlich zu Buchingers Tagebuch kommt jeden Freitag eine Folge meines neuen Spin-Off-Podcasts And Just Like Michi und dort kommentiere ich die neuesten Folgen der Serie And Just Like That und ihr könnt es machen, wie es wollt, so entweder ihr schaut sich zuerst And Just Like That an und hört dann meinen Podcast, um meine witzigen, spritzigen Meinungen dazu zu hören oder vielleicht schaut ihr ein Just Like That gar nicht und hört nur ein Just Like Michi, denn dann seid ihr genauso sehr up to date und im besten Fall auch noch wahnsinnig gut unterhalten. So oder so erscheint eine neue Folge Buchingers Tagebuch jeden Dienstag, egal ob ich im Urlaub bin oder nicht. Ja, ich mache das wirklich gern. Unsere kleine Gossip Session jede Woche. Und da ist mir natürlich sehr geholfen, wenn ihr den Podcast abonniert und dann auch eine. Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, denn alles andere wäre lachhaft. Weniger als fünf Sterne? na, nicht mit mir. In diesem Sinne schicke ich euch liebe Urlaubsgrüße aus Kroatien und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Tschüss!